0: Hola chicos, bienvenidos al programa en episodio número 2 de Conociendo la Independencia de México. El día de hoy vamos a tener como subtema, etapas de inicio de independencia. Vamos a hablar un punto muy importante, los cuales son las etapas de inicio de la independencia. Y les recuerdo que soy la conductora Mariana Estrada y... comen Comenzamos. Vivamos todas estas fietra, fiestas patrias y gritemos viva México con orgullo. Yo creo que en este caso no se va a poder mucho, ¿verdad? Pero desde nuestras casas es posible. Morir es nada cuando la patria se muere. José María Morelos y Pavón. La madrugada del 16 de septiembre del 2000. Del 1810, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo de Dolores Hidalgo a través del replique de las campanas de su iglesia y levantándose en armas en contra del dominio de los españoles. El periodo de nuestra historia, conocido como la Guerra de Independencia, empieza estrictamente hablando de la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamo, Grito de Dolores y termina el 27 de septiembre de 1821 11 años después Con la entrada triunfal del ej ejército trigante encabezado por Agustín de Inturbide y Vicente Guerrero una jubilosa ciudad de México el objetivo principal de este movimiento armado y social era liberar nuestro territorio del yugo español y que cada rincón de la colonia se olvidase por completo del concepto del virreinato. La independencia de México tiene diversas etapas. De las más importantes, abarca desde el Grito de Dolores del 16 de septiembre de 1810 hasta la Batalla del Puente de Calderón, en el actual municipio, municipio de Zapotlanejo, Jalisco. El 17 de enero de 1811, cuando la muchedumbre dirigida por Hidalgo con su famoso estandarte guadalupano, en mano, paleaba con más precisión y arrojo que estrategia. Sin embargo, fue derrotado y apresado. Querétaro, como todos sabemos, es la cuna de la independencia, ya que aquí se gestó la misma con importantes personajes como la corregidora, Doña Josefa Ortiz de Domínguez y su esposo, el corregidor, Hidalgo Allende Aldama los hermanos Epigmenio y Emisterio González, entre otros. Las fiestas patrias congregan a miles de familias mexicanas quienes llegan a plazas y centros principales de la ciudad, así como los edificios de los ayuntamientos para conmemorar un aniversario más del grito de independencia. La campana de Dolores, la campana de Miguel Hidalgo, hizo sonar la madrugada del 16 de septiembre de 1810, como ya lo habíamos mencionado, para motivar al pueblo a levantarse en, en armas contra el mal gobierno español. Una vez concluida la guerra de y la independencia, fue conservada por los gobiernos liberales para posteriormente como uno de los símbolos primordiales que comenzó de ese importante movimiento. Hoy la campana de dolores puede admirarse perfectamente restaurada restaurada en un nicho ubicado justo arriba del balcón central del Palacio Nacional en el centro histórico de la Ciudad de México. El presidente de la República en turno tiene la obligación de hacer réplica y revivir ante el gran público congregado en la plancha del Zócalo la noche del 15 de septiembre. El grito que se frenece si diera el padre Hidalgo para concluir la lucha de la independencia. De 1800 a 1810 nace la conspiración de Querétaro para levantarse en contra del virreinato. Pero yo creo, yo ahorita les quise dar ese tipo de información porque es muy, muy importante cómo empezó y cómo aún así se, llega, se conserva todavía. Ahora nos vamos a ir un poco más hacia atrás, el principio de este trayecto emancipador se caracterizó muchísimo por ser completamente desorganizado y por ende improvisado, ya que no contaba con objetivos claros sobre el motivo de tal lucha, se dice que durante el lapso del tiempo conflictivo entre realistas e insurgentes solo se buscaba sacar del poder a los españoles del mal gobierno que ejercían supuesto y que el tipo de gobierno español era corrupto y en cuanto a lo que se forma administrativa se refiere daba muy mal a todos los nativos y a las personas de color y se establecieron limitantes culturales en el país a esta fase se le llegó a conocer también como la etapa de Hidalgo por motivo en que la zona rural del país donde se llevó a cabo el lugar de la primera rebelión así como el Movimiento armado y revolucionario fue capitoneado principalmente por el cura Miguel Hidalgo, además era quien se encargaba de motivar por medio de sus discursos al pueblo, obstinado a la rebelión, por parte podemos decir que la involucración de Hidalgo marcó el principio de los movimientos independentistas y su muerte hasta el final de esta etapa. Y su muerte hasta el final de esa etapa, ya que se daba por concluida cuando el líder mencionado y otros de sus ayudantes son fusilados el 30 de julio del año 1811. Esta es una parte, una etapa de la, del inicio de la independencia, ya que como lo mencionaba en un principio, tiene varios puntos muy importantes los cuales estaremos hablando en los siguientes capítulos. Muchas gracias, espero que se la estén pasando muy bien, recuerden esto compartirlo con su familia para no quedarnos en la ignorancia y muchas gracias, soy Maureen Estrada, hasta la próxima.